0: Egal ob Baustellen, Autos oder Laublöser vom Hausabwarten – Lärm ist in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. In der Schweiz ist jede siebte Person massiv von Lärm betroffen, also mehr als eine Million Menschen.
1: Das bedeutet eigentlich, dass ihnen ihr das Wohlbefinden und die Lebensqualität an ihrem Wohnort sehr eingeschränkt ist. Dass sie aufgrund dieser Lärmbelastung gesundheitliche Schäden haben.
0: Eine technologisch entwickelte und industrialisierte Gesellschaft ohne Lärm ist heutzutage schwer vorstellbar. Aber ab wann wird Schall eigentlich zum Lärm? Lärm ist immer der Schall der anderen. Ab wann führt Lärm zu Stress und gesundheitlichen Problemen? Wie gehen wir als Gesellschaft mit dem um? Und an wer können sich Betroffene wenden? Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägel brennt. Mit Daniel Fanslau und Jenny Riga.
2: Daniel, hast du dich in letzter Zeit über irgendwelchen Lärm genervt?
0: Oh ja, leider sehr häufig. Ich wohne jetzt in der Stadt Zürich oh no. vis vis von einem Restaurant mit Gartenwirtschaft und dann sind es ja noch neue Nachbarn mit einem kleinen Baby bei uns im Haus und ja, Lärm sind entkommen ist da eigentlich unmöglich. Mm. Du hast sogar weniger Probleme damit, gell?
2: Ja, ich bin zum Glück kein sehr lärmempfindlicher Mensch und ich finde, ja, also zu einem gewissen Grad akzeptiere ich halt einfach, dass andere Leute Geräusche machen. Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt mit meinen Nachbarn und auch, dass das Haus, in dem ich jetzt wohne, ist recht gut isoliert. Also da kommt jetzt irgendwie nicht viel durch die Wände oder durch die Decke. Ich habe allerdings auch mal in einer sehr schlecht isolierten alten Wohnung gewohnt, an einer super viel befahrenen Straße im Erdgeschoss. Also das ist wirklich irgendwie so bis um 2 Uhr nachts sind irgendwie so alle drei Minuten irgendwelche Lastwagen da vorbeigedonnert. <lacht> Und das, da habe ich richtig gemerkt, wie mich das so körperlich ganz fest stresst. Also ich war wirklich so, so, so nervös und irgendwie bin ganz leicht erschrocken. Und das war irgendwie gerade so zu der Zeit, dass ich meine Radioausbildung gemacht habe. Und da war mhm. ich immer so ganz froh, wenn ich mal in so ein Radiostudio <lacht> gehen konnte, um so die Tür zu machen. Ich war so, ach, still. Das ist einfach mal ruhig. Ja. Ja. Was mich auch da noch erstaunt hat, ist, dass ich mich dann nach so zwei Wochen an diesen Lärm schon ziemlich fest gewöhnt hatte und dann trotzdem einfach schlafen konnte.
0: Also Grund genug, zumal um über den Lärm reden und genau das werden wir heute machen. Was genau ist Lärm? Wann wird Lärm zu einem Problem für unsere Gesundheit? Wo liegt für uns als Gesellschaft da die Herausforderung? Und was können Menschen machen, die vom Lärm
2: plagt sind? Ja, und zuerst schauen wir uns mal an, wie wir Lärm im Alltag erleben. Also nicht nur wir zwei, sondern wir haben auch noch zwei andere Beispiele. Anja ist 46 und arbeitet in Zürich als Grafikdesignerin. Seit sie aus dem Corona-bedingten Homeoffice ins Büro zurückgekehrt ist, hat sich in ihrem Lärmempfinden ein bisschen was verändert. Also vor Corona war es ja so, dass man seinen fixen Arbeitsplatz hatte und man wusste, wer neben einem sitzt und wie die Lautstärke ist. Und wenn man Kundengespräche hatte, ging man zum Kunden und hat dort die Sachen besprochen. Dann kam Corona und jeder musste nach Hause. Am Anfang musste man sich dann an diese Einsamkeit gewöhnen und wo dann alle jetzt wieder zurückgerufen wurden ins Büro mussten wir alle feststellen dass es uns
1: zu laut war
0: im Büro. Die Anja sagt also von sich dass sie lärmempfindlicher wurde, säge. Ich,
3: ich glaube schon.
2: Ich glaube schon. Ich habe mich auch daran gewöhnt dass ich mich total konzentrieren kann und echt viel Arbeit zu Hause hinbekomme dass ich viel effizienter geworden bin daheim. Und das geht auch nicht nur Anja so. Also die Empfindung von Lärm, die ist veränderlich und auch das Bedürfnis nach Ruheoasen ist vielleicht seit Corona möglicherweise ein bisschen gestiegen bei manchen. Da viele von Anjas Kolleginnen und Kollegen auch lärmsensitiver geworden sind, tatsächlich hat ihr Arbeitgeber im Büro jetzt auch Ruhezonen eingerichtet. Nabil Akiki ist CEO des im letzten Sommer eröffneten Five Hotels am Fuße des Zürcher Uetlibergs. Und zum Konzept der aus Dubai stammenden Hotelkette gehört auch Musik. Und was Nabil Akiki überrascht hat, die hiesigen Lärmvorschriften, also auch die politische Sensitivität bei diesem Thema und die regelmäßigen Beschwerden von Anwohnern, denen die Musik im Hotel zu laut ist. Nabil Akiki sagt, er hat eigentlich überall auf der Welt schon Hotels gebaut und nirgendwo wird diese Diskussion um das Thema Lärm so intensiv
4: geführt wie hier. I really uh, feel a big difference between uh, the Swiss, let's call it culture about the and
2: Mit anderen Worten, er findet eigentlich die Schweizerinnen und Schweizer sind so eins der lärmempfindlichsten Völker der Welt.
4: Even I I feel myself sometimes like loud when I speak compared to uh, myself when I speak in other places where I blend Usually I'm, I'm one of the quietest people, but sometimes even when I'm talking in, in Switzerland compared to other people I feel that I'm loud.
2: Um mit dieser, aus der Sicht von Nabil Akiki zumindest, hohen Schweizer Lärmempfindlichkeit umzugehen, hat er auch reagiert. In seinem Zürcher Hotel hat das Management in Folge im gesamten obersten Stock, also im Penthouse-Level, ein Room-in-Room-System eingebaut und dafür auch Millionen von Franken ausgegeben, damit möglichst wenig Schall nach außen dringt. Aber natürlich, wenn ein Fenster auf ist, dann passiert es trotzdem. Mhm. Deswegen gibt es trotzdem manchmal noch Diskussionen wegen zu lauter Musik. Das respektiert Nabil Akiki auch. Es bleibt für ihn aber irgendwie überraschend er selbst lebt mit seiner familie übrigens in dubai auch im eigenen hotelkomplex
4: von five If i tell you uh, the five hotel at palm jumeirah we play music indoor and outdoor and we do a lot of parties at the beach at the swimming pool at the penthouse and trust me when i'm away from my house for one week or two weeks i miss the music i miss the vibe the, the loud music when i go there i sleep more relaxed der Nabila Kiki
0: schläft also besser mit ein bisschen Partylärm im Hintergrund und hat offenbar ein ganz anderes Lärmempfinden als seine Nachbarschaft in Zürich bzw. in der Schweiz. Und da sehen wir, das Lärmempfinden das ist ziemlich relativ und abhängig von dem oder derjenigen, der den Lärm bzw. den Schall empfängt.
2: Ja, wir hören ja also auch immer mal so im Vorbeigehen oder Menschen, die Kopfhörer aufhaben und so ganz, ganz laute Musik mhm. hören, wo du denkst, mein Gott, dass die nicht schon halb taub sind. Ich habe auch in letzter Zeit öfter tatsächlich von Freundinnen und Freunden so Geschichten gehört, dass die so als kleine Kinder, wenn die Eltern irgendwie Partys gemacht haben, irgendwie so unterm Tisch vor dem Lautsprecher mega gut schlafen konnten und so. Aber ja, also der Unterschied ist natürlich klar. Also die Lautstärke ist einerseits vielleicht selbst gewählt oder sie erinnert dich irgendwie an Geborgenheit mhm. oder so. Ähm, es gibt ja aber noch so ein Beispiel, das kennen wahrscheinlich alle. Also wenn du wach und aktiv bist, so ein tropfender Wasserhahn, der stört dich dann ja nicht groß, wenn auch noch andere Geräusche im Raum sind. Aber wenn du jetzt im Bett liegst und versuchst einzuschlafen, dann treibt dich das einfach in den Wahnsinn.
0: Oder eben ein Baby von meinen Nachbarn, <lacht> das neu eingezogen ist. Aber da weiß man einfach, hey, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Da kannst du ja gar nicht viel machen. Ja. Also, wir wissen äh, jetzt, Lärm ist relativ, je nachdem, äh, wer da bestimmte Geräuschquellen wenn, wahrnimmt. Und zudem kann sich die Wahrnehmung auch über längere Zeit verändern wie bei der Anja, die aus dem Homeoffice rausgekommen ist und dann der Geräuschpegel im Büro beim Schaffen plötzlich sehr unangenehm empfunden hat. Mhm. Wir haben aber sicher alle erst einmal gehört, dass zum Beispiel zu laut musiklose Kopfhörer für die Ohren schädigend kann sein kann. Also ganz egal, ob man die Lautmusik gerne hat oder nicht.
2: Genau, und das wollen wir uns jetzt als nächstes anschauen. Wann Lärm unsere Gesundheit beeinträchtigt und wie? Aber dazu müssen wir erst mal verstehen, was
5: Schall überhaupt ist. Schall? Kommt in Wellen. Schallwellen sind nichts anders als Veränderungen im Luftdruck. Wenn wir also beispielsweise Musik hören, geniessen wir extrem feine Luftdruckschwankungen. Unser Ohr dient uns als Empfänger. Töne und Grüsch, die uns erreichen, werden von unserer Ohrmuschel gesammelt und ähnlich einem Trichter in den Gehörgang bis zum sogenannten Trommelfell geleitet. Gut 15.000 feine Hörli die uns dort als Sinneszellen. Sie nehmen den Schall auf und leiten dieses Signal als Nervenimpuls an unser Hörzentrum im Hirn weiter. Erst dort findet es eigentlich ein Hörer statt. Unser Hirn entschlüsselt dieses Signal und interpretiert sie. Schall wird in Dezibel gemessen. Einen Unterschied von einem Dezibel merken wir kaum, drei Dezibel schon eher. Ein normales Gespräch ist etwa 60 Dezibel laut, ein Rasenmäher schafft es dann schon auf etwa 85. Und in einem Club oder einem Konzert ist es nicht selten 100 Dezibel laut.
2: Ab 120 Dezibel ist übrigens so die Schmerzgrenze für die meisten Leute, wo es dann wirklich auch wehtut im Ohr und Geräusche ab 200 Dezibel sind sogar tödlich, eigentlich sofort tödlich, allerdings nicht wegen deines Gehörs, sondern weil durch den Druck die Lungenbläschen platzen. Keine sehr schöne Vorstellung. Ui, ja. Aber auch wenn wir einmalig sehr, sehr laute Geräusche hören, dann kann das unser Hörvermögen beeinträchtigen. Also manchmal nur ganz kurz, weil mhm. eben es gibt eben im Ohr ja diese kleinen Haarzellen, wie wir in der Erklärbox schon gehört haben. Und die, die biegen sich mehr, wenn wir sehr laute Sounds hören, ein bisschen wie Grashalme. Und nach so einer kurzen Recovery-Phase richten sie sich dann wieder auf. Aber wenn zu viele von diesen Haarzellen so strapaziert werden, dann können sie auch absterben, was auch zu permanentem Hörverlust führen kann.
0: Also ständiger Lärm schadet tatsächlich am Gehör. Ist aber auch ein Stressfaktor für unsere Psyche und unseren Organismus?
2: Ja, das Bundesamt für Umwelt, also kurz BAFU, hat eine Studie zum Thema Lärm gemacht. Darin werden allerdings nur die Auswirkungen auf die Menschen und nicht auf die Tiere thematisiert. Diese sogenannte Sirene-Studie kam zu dem Schluss, dass in der Schweiz jede siebte Person massiv von Lärm betroffen ist. Darauf weist Nicole Baumann, Gesundheitsexpertin bei der Lärmliga, hin. Die Lärmliga ist eine NGO, die sich für Lärmminderung einsetzt.
1: Also es sind 1,1 Millionen Menschen von Lärm betroffen. Das bedeutet eigentlich, dass ihnen ihr das Wohlbefinden und die Lebensqualität an ihrem Wohnort sehr eingeschränkt ist. Das bedeutet, dass sie aufgrund der Lärmbelastung
2: gesundheitliche Schäden haben. Und die Beschwerden, unter denen Lärmgeplagte dann leiden, die können ganz unterschiedlich sein. So hat eine Studie vom Bafu sich drum gekümmert und
1: die Daten erhoben zwischen 2014 und 2020 und hat herausgefunden, dass metabolische Erkrankungen, also solche, die den Stoffwechsel betreffen, 2.500 an der Anzahl sind pro Jahr in der Schweiz, wo aufgrund von Lärmemissionen entstehen. oder zum Beispiel kardiovaskuläre Vorfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall alles, was Herz und Gefäß betrifft, 500 Todesfälle pro Jahr
2: stattfinden aufgrund von Lärmübertritt. Und Nicole Baumann sagt auch, Lärm hat immer einen negativen Einfluss auf den Körper, auch wenn er nicht als schlimm empfunden wird. Das
1: finde ich noch speziell. Also es muss jemand den Lärm gar nicht als störend empfinden und trotzdem reagiert sein Körper mit diesen Stresssymptomen, wie zum Beispiel ähm, äh, Stiefig von der Gefäß, was natürlich dann sehr einfach eine Perforation von irgendeinem Blutgefäß kann bewirken, zum z.B. im Hirn oder im Herz, was dann zum Hirnschlag oder zum Herzinfarkt führt. Das ist schon noch krass. Es mhm. ist ja nicht so ja, dass nicht das gemacht wird betreffend Lärm.
2: Nein, da ist natürlich einiges im Gang, vor allem bei Straßenlärm und eben wir haben ja schon gehört, die Schweizerinnen und Schweizer sind ein sehr lärmempfindliches Volk, mhm. da wird auch viel drüber diskutiert. Also, gemäß der Sirene-Studie ist Straßenlärm die größte störende Lärmquelle für die meisten eigentlich. 76 Prozent der Bevölkerung fühlen sich dadurch in ihrem Wohnumfeld gestört. Und im Ranking der verkehrsbedingten Lärmbelästigungen liegt das noch vor dem Fluglärm und vor Zugverkehr. Deshalb haben Bund und Behörden Richtwerte festgelegt, um das Problem in den Griff zu kriegen.
0: Wie hoch sind denn die Richtwerte, zum Beispiel in Wohnzonen?
2: Da gilt ein Richtwert von 65 Dezibel am Tag und 55 in der Nacht. Aber die Praxis zeigt, dass diese Zahlen ja, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil nicht jede einzelne Lärmemission beurteilt wird, sondern eben der durchschnittliche Lärmpegel an einem bestimmten Ort. Und um diesen Pegel zu berechnen, arbeiten Städte mit Computermodellen, mit denen die durchschnittliche Verkehrsmenge und auch der durchschnittliche Lärm für jedes beliebige Wohnhaus berechnet werden können.
0: Eine einzelne Dezibelmessung können die Lärmexperten von einzelnen Städten aber schon noch direkt vor Ort durchführen.
2: Ja genau, und zwar mit einem speziellen Messgerät. Unsere Reporterin Sabine Stieger war bei einer solchen Messung in der Stadt Zürich dabei. Christoph Schoch vom Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich hat ihr im Morgenverkehr das mal demonstriert an einer dicht befahrenen Straße in Zürich-Seebach. Dazu hält er ein Schallmessgerät in der Hand. Man muss sich das so vorstellen wie so ein bisschen ein Funkgerät mit einem aufgesetzten Mikrofon.
3: Also wir messen hier am Strassenrand ähm, die Schalldruckpegel von einzelnen Fahrzeugdurchfahrten und wir sehen hier, dass bei ähm, einer Durchfahrt von einem ähm, PW der Pegel etwa 70 dB a beträgt.
0: Also 70
3: Dezibel, das
0: wäre jetzt der äh, 5 eigentlich zu laut über dem erlaubten Wert.
2: Ja, genau. Aber eben, das bedeutet jetzt nicht, dass da sofort akuter Handlungsbedarf besteht. Entscheidend ist der durchschnittliche Pegel während eines ganzen Jahres. Und ein Beispiel der Stadt Zürich sieht es jetzt so aus, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung, also 140.000 Menschen betrifft das, in einem Haus wohnen, wo der Lärmpegel konstant über dem festgelegten Grenzwert liegt. Und wie viel Autolärm in den Wohnungen zu hören ist, wird an den Fenstern gemessen, und zwar in der Mitte der geöffneten Fenster.
0: Und wenn jetzt also konstant zu höhere Lärmemissionen gemessen werden, dann muss etwas unternommen werden.
2: Ja, dazu erklärt Rainer Zahr, Leiter Umweltstrategien beim Stadtzürcher Umwelt- und Gesundheitsschutz, wie man im Kampf gegen Lärm städteplanerisch
3: handelt. Wir sind verpflichtet, äh, Massnahmen mhm. zu machen an den Quellen, um die Leute aus dem Lärm zu bringen. Und die typischen Massnahmen jetzt da in der Stadt sind Temporeduktionen. Das führt zu deutlichen Lärmreduktionen beim Straßenlärm, aber dann auch Flüsterbeläge. Lärmarme beläge sind eine gute Option und wir denken, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten, wenn es immer mehr Elektromobilität gibt, das auch nochmal etwas bringt, weil dort ist einfach das Motorengeräusch praktisch nicht mehr hörbar.
0: Man kann also einiges machen gegen den Straßenlärm. Mhm. Das große Stichwort ist aber immer wieder Tempo 30 flächendeckend. Mhm. Das fordert viel Schweizer Städte im Kampf gegen den Verkehrslärm und für mehr Sicherheit. Langsamer fahren müssen dann aber nicht nur Autos, sondern eben auch Tram und Bus.
2: Und dagegen gibt es natürlich Widerstand. Dabei hätte Tempo 30 eigentlich gar nicht so große Auswirkungen auf den ÖV, wie eine Studie des Verkehrsclubs Schweiz zeigt. Die wurde am 1. Februar veröffentlicht. Und demnach wären Trams und Busse gar nicht so so viel langsamer unterwegs, wenn künftig in der Orts generell Tempo 30 gilt. Der Unterschied wäre gerade mal eineinhalb Sekunden für eine Strecke von 100 Metern oder 15 Sekunden auf einen Kilometer.
0: Großes Thema und das jetzt nicht allzu politisch wird, da im Podcast sage ich <lacht> mal so viel dazu, dass Tempo 30 überall aus dem bürgerlichen Lager mit allen möglichen Mitteln bekämpft wird. Aus städteplanerischer Sicht. Und um den Lärm zu reduzieren, sagt Rainer Zahn vom Umwelt- und Gesundheitsschutz.
3: Ja, von der Wirkung ist Tempo 30 ähnlich, wenn man lärmarme Belege einbaut. Man kann es einfach schneller realisieren. Es ist kostengünstiger. Und oftmals lange, aber auch das nicht. Oftmals müssen wir wirklich Tempo 30 mit lärmarmen Beleg kombinieren, um, um wirklich unter die Grenzwerte zu kommen. Also wir müssen eigentlich All das Einsetzen in Kombination, was wir zur Verfügung haben, um, um wirklich die, die Lärmsanierung ane bringen.
0: Es ist interessant, was er sagt, was da alles gemacht werden kann. und Es ist ja in der Vergangenheit auch schon vieles umgesetzt worden in der Stadt mit Massnahmen wie Tempo 30, auf verkehrsreichen Straßen, spezielle Straßenbeläge, die den Lärm schlucken oder Schallschutzmauern oder auch die ganze Elektrifizierung von Fahrzeugen. Das sorgt alles dafür, dass es leisiger wird. Aber es gibt auch immer mehr Menschen- und Freizeitangebote, die für zusätzlichen Lärm sorgen. Ist die Welt denn jetzt leisiger oder lauter geworden?
2: Ja, da muss Verkehrsexperte Rainer erst erstmal ein bisschen. Überlegen.
3: Der Straßenlärm ist tatsächlich leislicher geworden über die letzten Jahre durch die verschiedenen Massnahmen, die wir eingeleitet haben. Aber die Wirkung bei den Menschen ist etwa gleich geblieben, weil das, was das geworden ist, ist kompensiert worden durch das Bevölkerungswachstum, dass halt auch mehr Leute jetzt in Zürich äh, an, an lärmigen Strassen wohnen. Also ist es äh, insgesamt etwa gleich geblieben jetzt über die letzten Jahre.
0: Das ist ja schon noch extrem. Wir haben gehört, dass in der Schweiz sehr strenge Lärmvorschriften gelten und immer noch mehr Verbesserungen umgesetzt werden und trotzdem bleibt der Lärmpegel leer.
2: Ja, und aus der Sicht der Lärmbetroffenen reicht es auch bei weitem noch nicht, was gegen Lärm getan wird. Einer, der sich für sie einsetzt, ist Martin Loser. Er ist ebenfalls bei der Lärmliga tätig und berät Betroffene in rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit Lärm. Von Haus aus ist er Rechtsanwalt und hat auch da mit vielen Lärmgeschädigten zu tun.
6: Lärm ist, äh, ist immer der Schall von den anderen. Oder? Also, mich stört mein eigener Lärm ja nicht. Also, wenn ich im Auto sitze, dann stört mich mein Lärm, den ich da verursache, nicht. Aber für die anderen ist es störend. Und die Diskussion, die, die, die Manchmal fe äh, fehlt mir da äh, die nötige Empathie, oder?
2: Also ein Beispiel oder er sagt, dass man sich beim Autofahren jetzt auch bewusst machen soll, was für Auswirkungen das auf andere hat und ob es andere vielleicht stört. Das betrifft natürlich vielleicht Besitzer mancher Fahrzeuge mehr als andere. Also ansprechen und sensibilisieren will er auch die sogenannten
6: Autoposer. Äh, das hat man jetzt in der letzten Jahr immer mehr gehört. Das ist das Thema von der. Poser, wo ihre Fahrzeuge inszenieren und für die gehört es eben auch dazu, dass es laut tönt und brummt und dass sie ihre Motoren können, der Umwelt und den Mitbe äh, Mitbewohnern ähm, oder der de Bewohnern der Stadt können vorführen, wie gut, das, das tönt. Ist das nicht jetzt schon verboten?
2: Ja, es gibt eine Verordnung im Straßenverkehrsgesetz, wonach man für solche Exzesse eigentlich gebüßt würde. Das Problem ist aber, dass es halt sehr flüchtig ist, oder? Du lässt mal schnell den Motor aufheulen heulen, und dann bist du weg und hast Leute aus dem Schlaf geweckt. Aber äh, finden tut dich danach eigentlich niemand.
6: Ja
0: die Lärmliga hat da jetzt neue Ideen im Kampf gegen die Autoposer.
2: Ja, und zwar den sogenannten Lärmblitzer, der in Frankreich bereits angewendet wird, wie Martin Loser von der Lärmliga sagt.
6: Da gibt technische Lösung, die in Frankreich entwickelt worden ist, die wo, ähm, sehr präzise kann die feststellen kann, welches Fahrzeug das war und ist das war. Und, und wenn das eine gewisse Schwellen überschritten hätte, dann würde das äh, also eine fotografische Aufnahme auslösen, sodass man dann könnte sagen das ist das Fahrzeug und er hat die, den, den Grenzwert überschritten und dann kommt jetzt ein Bus über.
2: In der Schweiz wurde dieser Lärmblitzer bisher nur mal getestet. Damit er auch angewendet werden kann, braucht es eine gesetzliche Grundlage und da ist jetzt noch nichts Konkretes geplant.
0: Das ist aber sicher eine mögliche Massnahme, die weiter vorantrieben mhm. werden Wie sieht es denn sonst politisch aus? Da ist ja in Sachen Lärm einiges am tun.
2: Das stimmt. Also der Bundesrat hat im Dezember Maßnahmen zur Reduktion des Motorenlärms in die Vernehmlassung geschickt. Diese sehen vor, dass eben Autofahrer, die unnötig Lärm verursachen, strenger gebüßt werden können. Und auch die Kantone sollen mehr Geld erhalten, um Verkehrslärmkontrollen durchführen zu können. In Bezug auf den Lärmschutz zeichnet sich aber ein Wandel ab. Ein Grund ist, dass Neubauprojekte Schwierigkeiten haben, realisiert zu werden wegen der verschärften Lärmschutzregeln, die vor acht Jahren eingeführt wurden. Für eine Baubewilligung darf laut Bundesgericht nämlich der Grenzwert an keinem Fenster eines Hauses überschritten werden. Und diese Vorschriften will der Bundesrat jetzt lockern. Und zwar sollen die Grenzwerte stattdessen bei mindestens der Hälfte der Fenster nur eingehalten werden müssen. Und dieser Vorschlag kommt jetzt ins Parlament.
0: Habe so, ich aber gemeint, die Vorschriften sind jetzt darum gemacht worden, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
2: Ja, das ist auch die Argumentation der Gegner. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel gesetzt wird, nur um der Immobilienwirtschaft günstiges Bauen zu ermöglichen.
0: Zusammenfassend also: Lärm ist einerseits subjektiv, andererseits gesundheitsschädigend. Und es gibt weiterhin viel Krach um das Thema Lärm <lacht> und wie und wo Maßnahmen müssen drauf werden.
2: Ja, und der Bund versucht es natürlich zu handeln, aber es ist nicht so einfach, hier treffen Gesundheitsinteressen auf die Wirtschaft, also namentlich Baulobby, Clubs und städtische Wartungsarbeiten und so weiter.
0: Abschließend vielleicht noch, was kann ich jetzt als Lärmbetroffene, Lärmbetroffene machen, wenn ich es gar nicht mehr aushalte?
2: Ja, also im Fall von deinem rasenmähenden Nachbarn oder, oder vielleicht, naja gut, mit dem Baby, mit ja, dem Baby lässt sich vielleicht schwierig. nicht so einfach reden, aber da empfiehlt sich sicher ein nettes Gespräch. Die nächste Eskalationsstufe ist dann vielleicht der Vermieter oder so. Ansonsten ähm, an deiner eigenen Person ansetzen, also Ohrstöpsel verwenden, besseren Schallschutz, wenn du das kannst, in deiner Wohnung anbringen, da wo es möglich ist. Sind es größere Probleme, die sich nicht so einfach beheben lassen, dann kann man sich auch bei der Lärmliga melden. Die beraten Menschen über das weitere Vorgehen und haben eben auch eine Rechtsberatung.
0: Ja, wenn eben alles nü nützt, dann bleibt es einem eigentlich nur noch wegzuzügeln. Ja, ja, ein <lacht> bisschen die Dülle raus, wobei ja wobei natürlich nicht jeder und jede die Möglichkeit hat. Aber das Ziel müsste schon sein, dass äh, nachhaltige Lärmschutzmaßnahmen getroffen werden.
2: Auf jeden Fall. Das sage auch ich als nicht lärmempfindliche Person. Und ich umso mehr. <lacht> Das war der Durchblick für heute. Wir danken euch vielmal fürs Zuhören. Informationen für Lärmbetroffene findet ihr auf der Webseite der Lärmliga Schweiz und die Links packen wir wie immer in die Show -outs.
0: Und nächste Woche werfen wir einen Blick auf Tierversuche. Sie sind in der Forschung ein wichtiges Mittel, damit wir sichere Medikamente haben. Aber sie verursachen eben auch viel Tierleid. Wir schauen uns an, welche Alternativen es gibt und fragen, wie kann es jemals ohne Tierversuche gehen?
2: Vielen Dank auch an die Gebhard-Rüff-Stiftung, die diesen Podcast initiiert und unterstützt hat. Und diese Folge recherchiert hat Sabine Stieger.
0: Und damit auch mir noch etwas Kleines zum Lärmschutz beiträgt, sage ich ganz leise Ciao
4: zusammen, Daniel Franzlau und Jenny Riga.